0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o
1: primeiro tratamento.
0: Fala Brunão, tudo bem?
2: Fala Filipe, tudo bem?
0: Tudo ótimo, é... final de semana passada de Oscar, é... acompanhou a premiação Brunão? Um Oscar sem apresentador. Se agora virar moda, a gente tá ferrado aqui no primeiro tratamento. Né?
2: precisar mais da gente. <risos> Cara, o dia que botarem o Brian May pra fazer o podcast no nosso lugar vai ser um dia muito triste. Pra gente. Pra gente, pelo menos. Cara, eu achei um pouco esquisito isso, na realidade, né? Eu achei meio louco começar com o show do Queen ali tocando as duas músicas mais manjadas de todas, né? Um We Are The Champions ali, super cafajeste. É, adoro o Queen, mas, sei lá. Achei meio, sei lá, meio fácil demais, não?
0: Ah, era um spoiler do que vinha da noite, né? Porque foi o filme que ganhou um monte de prêmio, né? Foi o Oscar do Queen.
2: É verdade, o Oscar do Queen. Mas eu, eu assim, pra confessar, se eu te disser que eu assisti tudo, eu vou estar tá aumentando um pouco, tá certo? Eu acho que <risos> eu, eu dormi ali quando, quando a Beth Midler tava cantando. A Beth Midler tem uma habilidade <risos> de me botar pra dormir, cara.
0: Somos dois também, de não assistir tudo, assim... Você acordar. Até onde? Não, eu vi, eu vi, dormi, acordei, dormi, aí acordei... Ah, você, aí... você
2: teve todo um sistema de, de, de é, pequenas eu... sonecas e alucinações?
0: Pequeno, é, pequenos momentos que eu não tava acompanhando, aí eu olhava, assim, quem ganhou, de repente... Mas aí deu uma despertada, mais no finalzinho de novo, então, assim, as últimas... As últimas, assim, roteiro, diretor, acho que ator e melhor filme eu vi, é tudo, assim, mas eu, do, eu dormi bastante também. E o que você
2: achou dos vencedores? Falando assim, claro que a gente não vai falar aqui de todas as categorias, né? Mas, assim, focar no que interessa a gente de roteiro original e roteiro adaptado, né? O roteiro original, o vencedor foi o Green Book e o roteiro adaptado, o vencedor foi o Infiltrado na Clã. O que você achou, Filipe? Desses resultados.
0: Bom, Brunão, é, eu gostei. Gostei de Green Book. Eu já tinha. Acho que eu já tinha falado aqui, eu não sei se eu tinha falado aqui, eu tinha falado com você. Eu acho que foi fora do podcast. Foi em off. In -off. <risos> é, eu tinha gostado bastante do Green Book. Eu acho mesmo que o melhor roteiro original era um dos que se destacava. É, esse eu acho que eu não consegui ver tudo, eu não vi a favorita. Então, para mim, ali ficou um pouco na dúvida. Eu vi Roma, vi... É, acho que só também. Mas o Green Book se destacava muito. Eu, eu gostei do, do, do roteiro de Green Book. Eu, principalmente os diálogos dele. Eu achei muito interessante. Tem muitas coisas que eles não falam, que eu achei muito legal. Assim, não, não tem um diálogo tão expositivo. Eu confesso que eu tô, tô vendo aí várias polêmicas em relação a esse filme... Mas eu gostei, é um filme que eu gosto. É, o Infiltrado, eu quero confessar que eu também não consegui ver, Bruno, não, mas eu confio que na isso, sua palavra. Felipe. que você já tinha visto há algum tempo, e aí eu te pergunto, o que, que você achou no roteiro adaptado é, do Infiltrado na Clã? Eu, você sabe que eu tinha uma torcida no roteiro adaptado, a gente pode falar isso aqui depois, mas... É, eu tinha uma torcida, não foi o que levou
2: Nasce uma estrela, estamos falando Nasce uma estrela, <risos> estamos
3: falando
0: mas, mas tudo que eu ouvi do Infiltrado na Clã é, Eu ouvi muito bem Aliás, foi um Oscar que, que eu acho que assim, a categoria de melhor filme Ficou ali as, as expectativas eram entre o roteiro adaptado e o roteiro original Eu Acho que Roma que ganhou o melhor diretor Porque normalmente fica ali, né? Entre os de roteiro e diretor mais vezes até talvez saia pro diretor, tal mas quando não é o filme que ganha o melhor diretor é o melhor filme, é porque é alguma das categorias de roteiro, normalmente acontece isso e esse ano eu acho que Roma meio que fugiu um pouco não sei se tinha uma expectativa, mas eu acho que tava entre os de roteiro ali, né? o Infiltrado e o Green Book, né? interessante isso é, eu, eu gostei
2: muito do Infiltrado na Clã, era meu favorito também. Confesso que não assisti os cinco filmes que estavam concorrendo nessa categoria, mas era meu favorito de roteiro adaptado, Pô, filmão, Pô, filme engraçado, filme potente, filme ali que, que aborda diversos assuntos ali super relevantes, de uma forma super original, então era meu favorito. Agora, em relação ao Green Book, é, não era o meu favorito na categoria de roteiro original,
0: qual que era o seu favorito? meu
2: favorito era No Coração da Escuridão, né? Em inglês é o First Reformed, uhum. do, com, com o Ethan Hawke, né? o Ethan Hawke é um protagonista do filme, é, eu gostei muito desse roteiro. O Green Book, cara, eu gosto do filme, claro que eu gosto, o filme é todo redondinho, né? tem ali um misbehavior muito bem definido, né? tem um roteiro ali uhum. é, que é redondo, assim. a gente não pode dizer que não é. Claro que tem todas essas questões sociopolíticas, sociopolíticas culturais rolando aí, né? Nessa polêmica, que eu, que eu concordo, eu acho que faz sentido essa polêmica, nessa né? coisa toda do. De, de falar, fazer um filme sobre o racismo é, a partir da perspectiva de um homem branco e o homem branco seu grande salvador, enfim. Esse é o típico de filme que, que faz sucesso ali na academia, né? Uhum. É, enfim, tem essa polêmica à parte, acho que a gente não vai entrar muito nesse mérito mas eu acho que o Green Book é um filme assim muito realmente feito pra ganhar o Oscar, sabe uhum. é muito, não sei, eu acho que ele, ele realmente, assim, pra mim tava óbvio que ia ganhar o, o Oscar de melhor filme,
0: ah é, assim? eu não é. achava tão óbvio assim não,
2: eu achava, eu achava que o Home eu acho que é querer demais da academia, sabe é, é. se tratando do, do tipo de filme que é e Netflix, tudo mais a favorita eu achei muito doido, não, não sei claro que eu, eu já imaginava que seria muito doido pelo diretor é, mas não me agradou tanto a favorita, mas eu achei que a Academia também seria um pouco demais para a Academia, e eu acho que o Green Book preenche todos os requisitos ali de um filme de Oscar, né? você tem ali questões é, sociais, relevantes, você tem ali é, um filme de época, um filme baseado em fatiais, ou pelo, ou pelo menos livremente baseado é. pelo que eu li, você tem dois grandes atores, enfim... É, é um filme meio cafona também, né? É. Quem, quem viu sabe que é um filme meio cafona, um filme meio de direção de moral e tal. Então tem, tem essa, essa vibe toda que a Academia curte, né? Mas é um filme legal, mas não era meu favorito.
0: É, eu, eu não, não era meu favorito de melhor filme, mas eu gosto do roteiro dele. Eu, eu concordo com você, né? Em assim, todos os as críticas, mas eu acho que tem um roteiro bem redondinho, tem, sim, sim. É, levanta muito bem para os dois atores, assim, eu, acho, eu acho que a, a, toda a parte de interação entre os dois é muito bem escrita tal tal, é, polêmicas à parte, porque eu concordo, inclusive, com as coisas, eu até é, entendo que talvez tenha um certo problema a mais, assim, e esse, essa visão... E, e que talvez a, a academia pudesse ter evitado qualquer tipo de coisa mas eu confesso que pensando assim friamente no roteiro é um roteiro que eu gosto eu não acho que deveria ganhar melhor filme também não é, ainda mais de, de tudo que eu ouvi do infiltrado da clã eu acho que eu, eu, inclusive não, nem tendo visto eu estava torcendo para ele levar até porque o Spike ele estava demais estava é, querendo muito ver ele subir ali no palco de novo mas mas é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho que, que toda a, a crítica em volta, tal, é, reclamou muito, fez muito barulho, mas tem um bom roteiro, cara. Eu, eu gosto. Acho, eu dele.
2: falei, eu acho super redondo o roteiro. Minha crítica é, é, é mais subjetiva, um pouco, sabe? É, não,
0: concordo, eu concordo, mas... com, concordo contigo, concordo bastante. Mas eu,
2: eu gosto também, eu já esperava por todos esses motivos. Eu acho que é um filme mais fácil também que todos esses outros, sabe? eu Não quer dizer, hum. não é porque é fácil, quer dizer que é ruim, claro que não. Mas é um filme que desce mais, mais fácil, mais sutilmente, assim. É ali na, no paladar dos, dos votantes sabe, mas olha Felipe, você eu queria fazer um comentário também pra gente levantar a bola do nosso Estrela
0: <risos> eu, eu como torcedor queria que Náximo Estrela levasse em todas
2: queria levantar a bola para comentar quão bonita foi a apresentação da Lady Gaga com o Bradley Cooper né
0: Pô, foi demais. Foi. Eu não sei se você tava acordado. Foi um dos tá... pontos altos. Não, na, na Globo passou um replay depois. Então eu tava acordado já para as últimas. E aí eu acho que eles selecionaram como grande momento da noite e passaram de novo. Então eu consegui ver.
2: <risos> é, eu vi no YouTube, né? Então no dia seguinte. E achei muito bonito, uma bela música. Então eu acho que vale essa observação aí, esse destaque, já que é um filme que mexeu tanto com você, né?
0: É um filme que eu adoro, cara, foi um filme que realmente mexeu comigo, e eu tava torcendo muito, eu torci muito pelo Bradley Cooper, eu fiquei muito triste dele não ter ganho, eu ele acho também. que ele como ator tava, eu, 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 eu gosto muito, então, por exemplo, é um filme que eu gosto muito, mas eu não concordaria se a Lady Gaga ganhasse como melhor atriz. É, eu adoro ela, acho que ela está incrível no filme, é, mas o, o que ela levanta no filme é o lado dela cantora. Então, assim, eu acho que é, se tivesse um Oscar para cantora que está fazendo um filme, a Lady Gaga com certeza ele vai como melhor cantora que está trabalhando como atriz num filme. Mas, <risos> mas eu acho que o, o que chama muito a atenção dela pra ela no filme e tal, não necessariamente é a atuação, que é uma atuação boa, é uma atuação, não é uma atuação ruim, não é uma atuação é, capenga nem nada, mas eu acho que não é a melhor atuação que eu vi e tal. E aí, por um outro lado, eu acho que o, o Bradley Cooper, até por não ser um cantor, eu acho que também essa construção de personagem dele, ainda pra mim ainda ganha um pouco mais por ele. incrível, que pareça é, um, ao mesmo tempo que eu acho que isso é na minha balança, assim, uma coisa que cai um pouco, é, minha torcida pela Lady Gaga é uma coisa que levanta um pouco minha torcida pelo Bradley Cooper. É, apesar dele não cantar claramente melhor do que ela em nenhum momento e nem nunca vai fazer isso na vida. Mas é uma coisa que me chamou, me chamou muita atenção. A atuação dele, cara, foi uma das coisas que eu, ultimamente, foi uma das coisas que eu vi, que eu fiquei mais impressionado. E eu tenho um pouco de... De preconceito, um pouco de indiciocracia, talvez seja a palavra melhor, com é, atores que levam melhor filme em biografias pop, assim, coisa de imitação, que eu acho que é um pouco mais fácil, eu tenho. Hum, eu posso estar sendo olha idiota, a polêmica. é Pode vir um ator aqui e me chamar a atenção, mas eu acho que assim. O que, que a é, gente entende, né? É, pois é, eu não sou ator, mas assim, eu vejo aquele cara que fez o Stephen Hawking, vejo é, agora o Remy Malek fazendo é, o Fred Mercury. E... Que não é um papel fácil, vai. Não não, não, não são papéis fáceis, mas eu acho que é um pouco mais fácil da gente falar, nossa, porque tá, são, são pessoas que estão muito vivas na nossa memória, a gente tem carinho por essas pessoas é, Todo mundo tem carinho pelo Stephen Hawking todo mundo tem carinho pelo é, Fred Mercury. Ou então a gente tem uma lembrança muito próxima, a gente vê muito. Então quando essa pessoa ela consegue imitar muito bem chegar lá, é, a gente já tem uma tendência a... Nossa, ele é incrível e tal, mas eu acho que às vezes uma criação do zero, uma você conseguir levantar um personagem, criar um, uma coisa do zero e, e, e ser redondo e ter várias camadas e tal me chama mais atenção. Eu você acha que com... a
2: referência, o legado do artista e a referência dele, é, visual, enfim, você acha que isso colabora é, para o sucesso da, da interpretação de um ator?
0: Sim, e eu acho que o Oscar tem ido muito para esse lado, então me parece que é, também quem vota é, vê muito mais com esse olho caramba, ele está tão igual que ele é um excelente ator, preciso dar para ele. Então eu acho que nossa, e é aquele cara que criou do nada não vale nada, então se sabe, tipo, eu acho que às vezes isso acaba facilitando um pouco pra questão de premiação não pra questão de construção não, não acho que um ator é menor ou maior nunca tô falando isso, pelo amor de Deus mas eu acho que é, pra quem tá vendo, é muito mais fácil dizer, ah, essa atuação foi melhor porque ela tá muito igual do que eu lembro desse cara, entendeu? Quando eu acho que de repente não é isso assim, minha, minha
2: simples opinião aqui olha o sindicato dos atores caindo em cima, vamos esperar pra isso acontecer aí em cima do podcast do Filipe Cordeiro mas bom foi um Oscar chato como sempre que deu bastante sono e teve filmes legais, filmes não tão legais assim resumindo, é, com alguns roteiros que não chamaram tanta atenção mas alguns roteiros bons enfim, essa é a média de sempre né é. Bom, vamos agora trazer de volta aqui o programa, aqui para o nosso universo. aqui é, Antes da gente é, dar informações gerais sobre o entrevistado de hoje, a gente queria fazer um, um, um. passar um pequeno recado. Que na semana do carnaval não teremos um episódio. No dia 6 de março, na quarta-feira de cinzas.
0: Assim como a gente, fez, a gente fez ano passado, quer dizer, assim como a gente não fez no ano passado, é, durante o carnaval. A, Val, a gente tinha feito uma pesquisa e tal, e os números dos podcasts caem muito, as pessoas elas estão envolvidas na festa mesmo. É, Para a gente, também, por uma questão logística, fica um pouco mais complicado, é, porque às vezes um ou outro viaja, a gente consegue é, até organizar, com, no início do ano, menos convidados do que talvez em outras épocas. Então, a gente já fez essa pausa no passado... É, notou que, que foi uma pausa que não teve tantos barulhos e não teve tantos problemas, porque as pessoas realmente na quarta-feira de cinzas não param pra escutar podcast, ou elas param pra se recuperar e passar mal, ou elas vão trabalhar algumas, infelizmente depois de meio-dia. Então, é, não é bem um bom dia pra lançar o episódio. Isso. Mas... A, ver
2: a verdade é que tá todo mundo bêbado, e <risos> gente bêbada não quer ouvir podcast, entendeu? Então a gente pede desculpas, mas é o nosso calendário. E, mas é isso, dia 13 de março, na outra quarta-feira, estaremos de volta com episódios novíssimos e com grandes convidados, olha. O mês é. de março promete, já gravamos alguns episódios muito legais, com grandes personagens aí do nosso mercado. Então, por favor, nos aguardem.
0: Isso mesmo. E para o episódio de hoje, é um episódio muito especial para a gente, porque é um episódio que é, celebra, de certa forma, a nossa parceria com a literaria. Então, é, a gente abre o um episódio falando um pouco sobre é, os cursos que estão abrindo agora na Roteiraria, que é parceiro oficial do Primeiro Tratamento. Então, galera de São Paulo, eu queria lembrar e chamar a atenção de vocês que agora, no mês de março, no, início do dia, no, no dia 20 de março, abre o um curso de Psicanálise para Roteiristas, é um curso de 36 horas de duração, todas as quartas-feiras, que propõe uma imersão nos personagens sob a ótica da psicanálise. Então, assim, é com o Lucas Nogueira, que é roteirista e psicanalista. É um curso que, que para todo roteirista, é importante e, e interessante. É, e, além desse, também, em março, abre o curso de narratividade, o campo expandido do roteiro também em São Paulo, curso que é maior, tem 120 horas, é um, é todas as terças-feiras. Ele é um novo curso na roteiraria, é um curso que propõe uma abordagem comparativa, interdisciplinar e criativa entre as principais teorias de construção de roteiro audiovisual. Ele é ministrado pelo professor Rodrigo Petrônio, que é escritor e filósofo, então, assim, são cursos que a gente... Vocês vão ver aqui, a gente na conversa, a gente conversa um pouco sobre é, como é que são ministradas as aulas na roteiraria, como é que é todo o processo lá dentro da escola. São cursos que, assim, enchem nossos olhos, a gente torce muito para vir para o Rio, né, Bruno?
2: Sim, com certeza. São cursos diferenciados, né? Psicanálise para roteiristas, né? Toda uma investigação ali na criação do personagem, do ponto de vista da psicanálise, né? Criar personagens ricos, complexos, e a narratividade também, é, falando sobre todas as teorias de construção de roteiro do século XX, século XXI, enfim. É, um pouco de literatura, um pouco de filosofia, ou seja, é, são cursos aí que, que dão água na boca, com certeza, para se fazer.
0: É, deixa a gente babando. E com quem que a gente conversou nesse episódio tão especial aí de roteiraria, Bruno?
2: A gente conversou com o Eduardo, Ribeiro. o Eduardo Ribeiro, ele é diretor executivo da roteiraria, muita gente que já faz a roteiraria conhece ele, interage com ele ali no dia a dia, é, ele é um cara muito querido dentro da roteiraria, dentro da escola, é, entre seus alunos, o Eduardo Ribeiro, só para falar um pouquinho da carreira dele, ele já trabalhou na Globo, na extinta Rede Manchete... Ele também foi diretor da Videofilmes, produtora do Walter Salles do João Moreira Salles. Ele, enfim, exerceu diversos cargos ali como roteirista, como diretor, como montador, como produtor, executivo. E ele é um dos sócios da roteiraria.
0: É, o, o Eduardo Ribeiro é uma figura incrível, simpaticíssimo. É, fez de tudo aí no audiovisual. A gente conversou com ele a gente conseguiu... É, descobrir um pouquinho, assim, da, dessa carreira dele, que ele passou por diversas coisas, é um cara que tem uma visão é, incrível do mercado e da importância do, do roteiro e do roteirista, é, da nossa profissão, é muito, é muito legal conversar com ele, como é, que nem como a gente conversou com o Zé, e ver pessoas que pensam é, o nosso mercado e a nossa profissão, com vontade de valorizar, né, em várias coisas. Então ele falou assim que lá dentro é, eles, além dessa formação incrível que eles fazem, eles têm algumas coisas. Eles têm uma parte de conteúdo que a gente vai falar um pouquinho. Que eles lutam por mais tempo para os roteiristas poderem desenvolver as coisas. Então assim é uma pessoa que que trabalhou em diversas áreas do audiovisual e entende essa nossa Pequena parte aqui que a gente fica tão relegada, tão de lado do roteiro, que dá até uma felicidade conversar com gente assim, né, Brunão?
2: Com certeza. O, o Eduardo, assim como o Zé Carvalho, são verdadeiros guerreiros, estão nas trincheiras do roteiro audiovisual, defendendo o, os direitos de todos nós, direitos criativos, enfim. E a gente conversou muito também sobre a roteiraria Conteúdos, né? Que é um braço, que é a um braço da roteiraria de desenvolvimento de conteúdos então eles fazem roteiros para cinema, pra TV, publicidade, e são projetos desenvolvidos é, pelo pessoal da roteiraria e pelos alunos da escola, né? o que é muito interessante.
0: É, é incrível, assim, é, o que eles estão fazendo é uma coisa realmente de tirar o chapéu, de ficar babando, é, eles, trabalham, eles têm toda a parte de escola, mas a parte da escola também ajuda a levar os alunos à parte de conteúdos. Então, eles têm projetos deles, eles têm projetos que eles é, desenvolvem junto com os alunos, eles têm projetos que os alunos levam e eles encampam. Então, assim, é, é, a roteiraria realmente é um sonho dos roteiristas, viu? não? Sim, tem
2: muito curso que você faz o curso né, de roteiro, ou seja, seja lá qual for o assunto, que você termina o curso e agora, né? Você faz o quê? como é que você entra no mercado então na roteiraria tem esse diferencial você faz o curso, o curso maravilhoso cheio de informação cheio de teoria, enfim e aí você depois tem essa ainda oportunidade ali dentro na roteiraria, durante o curso depois do curso tem a oportunidade ali de integrar os projetos da roteiraria conteúdos o que porra, é incrível né
0: é incrível, lembra é uma faculdade, né? Uma coisa que é comum a gente ver em faculdade e em cursos assim, não é tão comum a gente ver. É, vamos escutar esse papo aí que foi incrível. É, Eduardo,
2: você é, tem aí, pelo que a gente investigou, né, uns 30 anos de experiência, sem querer expor a idade de ninguém, <risos> tem uns 30 anos de experiência no mercado, como diretor, produtor, roteirista, editor, você já jogou, jogou nas 11. E aí eu queria saber o seguinte, é, nesse tempo todo de carreira, como você enxerga a evolução do roteiro? Se você for olhar ali no começo da sua carreira, na Rede Manchete, se né, é, você for fazer um paralelo, assim, com, 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 nesse tempo todo, em todos esses períodos, você acha que o storytelling é, nosso, do mercado nacional, ele ficou mais competente, ele funciona melhor? Como é que você enxerga a evolução?
1: É, pra, antes de te responder diretamente, é, aproveitando o teu gancho do meu histórico em televisão, eu comecei na TV Globo
3: uhum.
1: é, há mais de 30, porque eu comecei na Globo... Em 80, exatamente. E comecei como montador. Minha primeira atividade em televisão foi como montador, e, que é a ponta oposta do roteiro. Né?
3: Uhum.
1: Uhum. É, o roteiro está lá na, na, na primeira ponta e o montador está lá na última. Tive uma trajetória bem comprida, que passou por tudo isso que você falou antes. E também passou por alguns cargos executivos que eu tive em televisão especialmente na teledramaturgia da Manchete, quando Zé Vilker assumiu a direção geral lá. Zé Vilker, muita gente ainda deve se lembrar, um ator brasileiro, né, muito conhecido a partir dos anos 80. Zé ficou muito conhecido, um ator de teatro que migrou para a TV. Ficamos muito amigos num certo período e quando ele foi chamado para esse cargo lá, a gente foi para a Manchete. Foi um momento bem pioneiro da dramaturgia brasileira, na manchete que era a primeira experiência assim mais ousada de dramaturgia fora da TV Globo e teve muitas muitas riquezas esse processo então para ir para tua para tua pergunta mais diretamente Bruno o que, me, o que me vem é o seguinte é o roteiro em televisão ele só tinha importância como até hoje quase que em sua totalidade no campo específico da dramaturgia de novelas.
3: Uhum.
1: Houve umas poucas experiências com na própria TV Globo com alguns roteiristas de fora do nosso mundo, como o Carlos Maciel, que foi um dos pioneiros, que, aliás, tem um bom livro de roteiro publicado, chamado O Poder do Clímax, uhum. que eu recomendo para quem está tá, é, iniciando dar uma olhada lá. Os Carlos era um homem muito culto e, e foi assim, o primeiro cara a montar um núcleo na TV Globo de roteiristas é, não oriundos da televisão e, portanto, não oriundos da dramaturgia de novela. Fora isso, a minha vivência sempre foi observar que o roteiro era em geral, escrito por aquele cara que escrevia bem no grupo, não havia formação de roteirista no Brasil, não havia sequer uma preocupação como roteirista, porque a nossa tradição, lamentavelmente, no audiovisual, é, vem de uma distorção da vanguarda europeia, que veio para o Brasil com o cinema novo, e ali o roteirista tinha pouca importância quem tinha importância era o autor e o autor era o diretor.
3: Uhum.
1: O roteiro era, assim, um primo pobre, era, era um primo pobre bem vestido, entendeu? as pessoas gostavam,
3: uhum.
1: mas não, não, tinha, não tinha valor, na cadeia produtiva não tinha valor, e isso posso te dizer até muito recentemente. Não, não, houve, não houve uma mudança qualitativa. A TV Globo criou uma maneira muito específica de fazer o tipo de melodrama que é aplicado nas novelas, que é escrito por um tipo de autor é, bastante particular também, como esses todos grandes autores de novelas que a gente conhece. Houve algumas passagens de alguns dramaturgos experientes, como Dias Gomes, Braulio Pedroso, no mundo da telenovela, que, aliás, fizeram coisas bastante boas e ousadas para suas épocas, mas a, o, o cara que escreve novela não obrigatoriamente é um cara que consegue fazer dramaturgias de outro tipo. Não estou querendo nem nivelar por baixo, nem baratear o que eu estou dizendo, viu? nem desmerecer quem faz este tipo de produto. Muito ao contrário. São um, trabalhadores muito importantes da nossa indústria. Eu só estou dizendo que é, a TV Globo foi tão hegemônica esses anos todos e este produto específico, a telenovela, foi tão hegemônico que não se criou roteiristas com outras dinâmicas. Hoje é que há uma preocupação concreta com a formação de roteiristas que saibam lidar com produtos como séries para TV e para os streamers, para as, para as plataformas de streaming, né? E, então, houve evolução, sim, para tentar ser mais sucinto em relação ao que você perguntou. Houve evolução, sim. Uhum. Ainda nós estamos no momento muito inicial, muito seminal dessa nova fase do, da presença do roteirista, do roteirista na cadeia produtiva brasileira.
0: É engraçado você falar no final que a gente está muito no início assim, dessa, dessa nova fase de... de, de de estudo e de trabalho de roteiro, é, porque assim a, a roteiraria, né, principalmente já está foi o que 2007, né, que vocês acho que começaram. Um em 2007.
1: O Zé me chamou para esse projeto que me encantou desde sempre. Depois é que viemos para São Paulo. Então, a gente já fala de 12 anos, pelo
0: menos, de roteiraria. E imagino que antes vocês tenham, é, pelo menos, discutido algumas vezes, durante algum tempo, é, essa necessidade de formação de roteiristas. Como é que foi que você e o Zé sentaram e começaram a pensar nesse projeto roteiraria que aí surge em 2007?
1: Isso veio, da, veio da em primeiro lugar, da própria... Atividade pregressa do Zé como estudioso e professor. Ele já lecionava aí no Rio e lecionou muitos anos na PUC. Na... E ele, ele fazia uma cadeira de narrativas é, contemporâneas e ele foi bastante, bastante ativo nesse mundo aí, mas assim de uma maneira muito heróica. Fora da, fora da PUC, ele fazia um curso relâmpago aqui, um outro ali, meio no, na, no, na marra, assim, é, como uma espécie de evangelização do audiovisual, <risos> ele trazendo uma coisa de, olha, galera, é preciso estudar isso, isso não cai do céu, ser roteirista não é algo que você possa deixar que dependa exclusivamente do talento. Então, a gente lá atrás a gente começou como uma desenvolvedora de conteúdo escrevendo alguns projetos de longas metragens e então fazia alguns cursos depois mais adiante eu já estava aqui em São Paulo ele ficou no Rio e logo depois foi para Nova York para voltar aos estudos e aí a gente deu um deu um intervalo das nossas vidas é, dessa sociedade quando ele voltou é chamado pela TV Globo para ser o um diretor de análise narrativa lá, e aquilo durou um ano e pouco, e ele acabou vendo com muita frustração o projeto dele não avançando como ele gostaria, nós retomamos é, o projeto Roteiraria e aí implantamos aí já numa forma mais institucional a escola e a desenvolvedora de conteúdos. Hoje nós somos essas duas coisas em simultâneo. E, e estamos bastante bem-sucedidos. Ontem, mesmo com a Viviana, nossa sócia, estava levantando aqui o número atual de alunos. A gente está hoje, nesse momento, com 300 alunos. É, tem uma oscilação durante o ano, né? turmas acabam, turmas começam. Então, essa oscilação varia de 260 atualmente a 300 alunos. O que é expressivo sob qualquer ponto de vista.
2: Demais, uhum. demais.
1: E a gente deve isso. Eu preciso dizer isso. A excelência do trabalho de Zé Carvalho, que consegue juntar três três é, qualidades que são incomuns no nosso mercado. Ele é um excelente professor. Transmite com muita facilidade, entusiasmo e tudo isso e carisma. Ele é um estudioso que eu não conheço ninguém assemelhado a ele nesse ramo aqui no Brasil, um estudioso das, das artes narrativas. E, além disso, é um roteirista talentoso e muito experiente, já com 16 longas nas costas, séries e novelas e tudo mais que você pode imaginar. Então, é, a gente está tendo sucesso fundamentalmente por conta dessa excelência. Hoje, hoje a gente já, já formou cinco novos professores que atuam conosco dentro da metodologia que o desenvolveu e que a escola aprimorou. E temos 12 grupos de desenvolvimento de produtos, todos compostos de alunos da escola. O que um atestado de sucesso, absolutamente incontestável, a meu ver.
2: É, o Eduardo, você, eu vou aproveitar que você fez o link aí da falando da desenvolvedora de conteúdo, né? Que é um braço da da, da roteiraria, né? Um ah, braço é. super interessante, super importante. É, eu, a gente falou recentemente no podcast, em detalhes, falou dos cursos que estão rolando e e tem muita coisa boa, muita coisa assim com uma formação super completa. Para um roteirista, né? você tem curso de todos os tipos. Mas falando agora, é, focando mais nesse braço de desenvolvedora da roteiraria, é, para quem não conhece, não como, sabe como funciona, é, o que é a roteiraria conteúdos? Vocês chamam de roteiraria conteúdos, né? Isso, isso. Como funciona exatamente? Enfim, se puder falar um pouquinho aí para quem não tem essa informação.
1: Posso falar durante uns quatro dias. Se <risos> Mas, olha, é simples. Nós temos um produtos, séries e longas-metragens, que partem da nossa criação, nossa que eu que eu digo do núcleo duro aqui da casa, eu, Zé e Viviane, uhum. e que a gente considera adequados para colocar no mercado nesse momento. A gente começa esse produto sempre por uma sinopse de uma. Uma página, bastante eficiente para que a gente possa, através dela dessa sinopse de uma página, sensibilizar o mercado a gente procura parceiros entre as produtoras e canais do mercado para serem sócios no desenvolvimento do produto uhum. eles entram com uma parte do dinheiro para que a gente desenvolva aquilo até o piloto no caso de séries, até o primeiro tratamento do piloto, que inclui antes disso pesquisa, desenvolvimento e bíblia de venda do produto. Bíblia de venda, para quem não sabe, é um conjunto de documentos é, simples, porém eficientes, que ajudam o produtor e ou os canais a se definirem por se interessarem por aquele produto ou não. Para cada um desses projetos de nossa criação, a gente convida alunos da escola que a gente considera afinados, que a gente considere afinados com aquele produto especificamente, que já estejam num estágio de desenvolvimento em que aquele, em que aquele aluno, aqueles alunos sejam capazes de atuar no nosso dia a dia de desenvolvimento. É, na, na outra mão, a gente tem projetos que vêm dos alunos
3: uhum.
1: e são projetos que os alunos desenvolvem em sala de aula como é, é, exercício prático daquilo que estão aprendendo dentro de sala. Nós temos hoje três oficinas de SEM é, em funcionamento permanente com uma média de de 25 alunos em cada uma, são uns 75 caras aprendendo a fazer séries com o Zé. E, e, então, a gente recebe projetos deles, pelos quais a gente se interessa, evidentemente, também, e é, assumimos o desenvolvimento daquilo junto com aquele autor aluno. Uhum. Também convocamos para cada um desses grupos alunos da escola, que tem uma afinidade com aquilo é, e aí a gente estabelece entre a roteiraria e os alunos em ambos os casos um processo de sociedade no desenvolvimento do produto estabelece-se um percentual que cabe à roteiraria no primeiro caso pela pela criação depois pela gestão e pela, pelo encaminhamento ao mercado, a roteiraria tem um pedaço, uma fatia grande, os alunos dividem uma outra fatia percentual e, e qualquer resultado econômico-financeiro que aquele produto venha a dar, os alunos, em qualquer tempo, os alunos ganham proporcionalmente aquilo que está estabelecido no contrato entre nós e os alunos. Quando, quando é o caso de ser o plot vindo do aluno, a gente estabelece a mesma lógica, sendo que o autor, aluno, é, autor, ele tem um percentual adicional de 14% pela criação. Uhum. E a ele é garantida a assinatura criada por. Coisa uhum. é um ativo muito importante para quem para quem está no nosso mercado, né? Depois de uhum, ter um produto como criado por você ganha uma porta no mercado. Esse, e há, um, há uma terceira possibilidade que é quando somos demandados por produtoras do mercado para desenvolver produtos específicos para eles. A gente também convoca alunos da escola para essa para essa tarefa. E aí a lógica de percentual vai depender do acordo estabelecido com a produtora ou com o canal, quando é o caso. Então, a gente tem essas três possibilidades de abrir portas para os nossos alunos, para o mercado que a gente considera a nossa principal... É, tarefa nesse mundo não só o cara entrar na sala de aula para pagar o que ele paga que é o que nos sustenta no nosso dia a dia mas para que ele tenha um caminho mais direto possível para o mercado para ele fazer a trajetória dele ele não precisa fazer a trajetória dele é, conosco apenas ele está livre, evidentemente para ir ao mercado e buscar sua, os seus passos Uhum. Assim funciona a lógica negocial e, e criativa da roteiraria Conteúdo. É, quando vocês quiserem, a gente pode falar da mecânica do dia a dia, como é que a gente desenvolve, como é que monta a sala, essa onda toda. Uhum.
0: Eu tenho uma, uma pergunta, é, e a gente vai caminhando para esse caminho mesmo. É, a gente, eu... A gente conversou agora há pouco tempo com a Renata Renata Magalhães, é, produtora, e aí ela contou para gente que fez roteiraria é, para aprender a ler roteiros. Eu fiz ano passado é, as aulas do Alberto Flaxman de produção e tinham várias pessoas, inclusive na época era no mesmo lugar onde a Dava aula, dava aula aqui no Rio. Tinham é. várias pessoas que queriam trabalhar com produção e algumas tinham feito roteiraria. Eu sei que vocês têm é, um, um, uma, uma relação ótima com algumas produtoras, inclusive tem até uma parte de pitchings é, em determinados tipos de curso. É, vocês são uma escola realmente que tem um diferencial desse contato com os produtores. Por que, que você acha que vocês alcançaram é, é, esses produtores, vocês começaram a trazer essas pessoas para olharem para os roteiristas que vocês estão formando, e como que vocês trazem essas pessoas e quais são os, os movimentos que vocês fazem para ter tanto produtor, tanta gente que é a pessoa que vai investir
1: nesses talentos dos roteiristas para dentro da escola? Olha... Eu posso atribuir isso é, sem qualquer pretensão exagerada à qualidade do que a gente vem fazendo. Uhum. Nós tivemos aqui em São Paulo, tivemos e temos aqui em São Paulo, uma relação muito próxima com a dois filmes, do Fernando Meirelles, do Paulo Morelli e da Andréa Barata Ribeiro. É, desde o primeiro momento nosso aqui, nós eu já conhecia o Paulo Morelli já há algum tempo e fomos visitá-los lá, logo nós fomos contratados para fazermos um fim de semana de imersão de 25 profissionais da casa é, sobre o mundo do roteiro. Deste único evento de fim de semana, com toda essa potência do que o Zé traz para o mercado, nós é, Estabelecemos ali, naquela hora, um curso para 30 profissionais indicados pela O2, que durou nove meses e foi dado na, lá dentro da casa deles. Uhum. Nove meses ensinando roteiro. Até hoje, as relações nossas com o André, com o Paulo e com o Fernando mesmo que o Fernando vive mais fora do Brasil do que aqui, né? Mas... Com, com todos eles, foi foi assim algo é algo muito presente até hoje. Eles têm muito respeito nós. O Paulo montou um, uma parceria conosco para a gente trabalhar o software de roteiro que ele está desenvolvendo, que se chama Texto, e que já estará no mercado, acho que daqui a uns seis meses, pronto para é, ser útil nas salas de um projeto muito inteligente. As outras produtoras todas, como é, Conspiração, Gulane. Conspiração agora mesmo, só para não, não perder o gancho, semana passada nós fizemos um, fizemos um pitching de 11 produtos para Conspiração, no, na presença da Renata Brandão, que é a principal executiva da Conspiração, e mais a diretora de, de conteúdo dela, que é a kaká e a Tate, que também é assessora deles, e diretores da casa, cara, cara foi um sucesso que nós mesmos ficamos espantados. Hum. Espantados, não, porque a gente não imaginava que fosse bater tanto. Para você, é, vocês entenderem, dos 11 projetos, o Renato tem que conversa, conversar conosco sobre 9 deles. Ah. É. Não é pouca coisa, não, né? é um percentual de mais de 80% de acerto. Então, é, é, o, que eu, o, o pitching foi muito bem estruturado, a gente, a gente treina os nossos alunos e parceiros para fazer uma apresentação de sete minutos extremamente eficiente, tem treinamento mesmo. Não é assim, ó. faz aí a tua defesa, a gente se encontra lá e vamos nessa, não. É treinamento aqui na nossa sede, de perdizes, três, quatro, cinco dias seguidos aquela galera ir para lá e defender aquilo com massa de segurança. É, a, gente tem, a gente tem uma parceria muito presente com uma produtora jovem e grande aqui de São Paulo atualmente, que se chama Iomama, que é do mesmo grupo da Delicatessen, da Stink e de outras, é, para desenvolvimento de projetos para eles a Delicatessen acabou de fazer uma encomenda a nós pedindo aos alunos que apresentassem projetos de longa-metragem de ação que eles querendo ele produzir nessa área a Panorâmica é uma outra é, 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 parceira nossa já de algum tempo enfim, a gente tem a Glass Entretenimento é um monte de gente que, que criou um vínculo com a gente e a única, a única razão direta a que eu atribuo isso é, é o, a excelência do trabalho. Eu não vejo outra, outra razão, porque a gente tem sido bastante bem visto no mercado. Então, essa, essa, e a gente busca mesmo os caras para mostrar o que, o, o que os alunos da roteiraria estão fazendo. E a é. gente... Chega assim com isso, Porque a gente quer que todo mundo saiba o que tem lá dentro. O que tem aqui dentro.
2: Uhum. Nossa, demais. É, imagino que muita gente que tá ouvindo, que agora, né? Enfim, não, não agora, <risos> mas agora, para quem está ouvindo, editado, <risos> deve estar é. tá babando em suas casas e, e, ai meu Deus, preciso fazer a roteiraria aposto, que deve ser o caso. É, é. Hoje, o Eduardo, é, fala um pouquinho, agora você, você já antecipou ali, um pouco ali atrás, falando da mecânica é, que você, desse assunto da, que a gente poderia entrar, que eu acho que seria muito interessante, a mecânica desses, desses projetos de desenvolvimento, como é que funciona a sala, como é que vocês montam os critérios que vocês usam para escolher os roteiristas que fazem parte desses, desses projetos, se você puder compartilhar um pouquinho desses bastidores com a gente,
1: Legal, um prazer poder falar disso, viu? que É, dos da, é a parte do trabalho aqui que eu particularmente mais gosto e com a qual eu estou mais envolvido. É, como você, como eu disse antes, todos os grupos são formados exclusivamente com alunos da escola. O critério para a escolha de quem vai participar dessa ou daquela sala ele é muito variado e tem uma carga subjetiva muito grande, como não poderia deixar de ser, conosco pelo menos, né? É, entretanto, essa carga subjetiva ela está alimentada, pelo, primeiro, pelo dia a dia do Zé e dos professores nas salas de aula. Na, no, 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 nesses dias vão sendo identificados, identificadas as características de cada um dos alunos e e que tem esse potencial para estar em uma sala. É, depois, a gente tem um processo de entrevista comigo. Quando nos sentamos, eu, Zé e Vivi, e alguns outros professores, como Pedro Reinato, como como Ricardo Tiesi, o Rodrigo Petroni, quando a gente se senta para fazer a indicação para o grupo, em seguida isso, eu convoco esses alunos a uma entrevista. Uhum. Eu já tenho um banco de dados prévio é. de entrevistas que eu faço com todos os alunos para entender um pouco mais o backstory do cara, de onde que ele vem, por que, que ele nos procurou, que tipo de produto interessa mais a ele, por que, que ele está ali na escola e tal. Então, nessa segunda entrevista, ela é mais focada no produto propriamente dito. É, a gente faz algum tipo de imersão ali durante uma hora de papo para sacar o, como é que o cara se posiciona dentro daquele produto que a gente está querendo que ele entre para escrever. A partir dessas entrevistas, a gente faz uma reunião nossa e bate o martelo sobre aquelas escolhas. Os grupos têm entre quatro e sete pessoas uhum. convidadas entre os alunos. Há casos de alunos que estão em mais de um grupo. Por proximidade, porque a gente acredita muito naqueles talentos e a gente quer abrir mais e mais portas. E O primeiro movimento é esse, escolha da galera. O segundo movimento é eles entrarem em contato mais profundo com aquela ideia que será desenvolvida como eu disse para vocês, na maior parte dos casos, parte de uma ideia de uma página escrita quando são as nossas histórias. Quando são as histórias dos alunos, eles vêm já com o material que eles desenvolveram para a sala de aula e a gente faz um trabalho crítico sobre aquilo para qual o produto a realidade de desenvolvimento. Então, é, feito essa, esse primeiro esse segundo passo, que é a sala toda tomar contato com a o produto que vai ser desenvolvido a gente estabelece os temas de pesquisa que aquele produto a nosso ver necessita para ser consistente uhum. a gente não começa nada posso dizer a vocês com clareza absolutamente nada na roteiraria começa sem um trabalho de pesquisa bem a gente elege, sei lá, cinco, seis, sete temas de pesquisa e são os alunos roteiristas que fazem a pesquisa. Não há, os grupos, a figura muito comum no ambiente de televisão do pesquisador. Você diz assim, Ah, por favor, pesquisa para mim como são as placas de trânsito em Nova Friburgo. Como é que se veste um médico do SUS... Como é que garimpeiros na Amazônia é, mineram ouro? Nada disso é feito por pesquisadores profissionais. Os alunos passam um período só pesquisando, não escrevem nenhuma linha. Uhum. E a gente é, faz questão de que, de que isso seja a primeira linha de corte dentro do grupo. Porque aquele que não se adapta à ideia de que, primeiro, ele tem que pesquisar para depois ele escrever, a gente sabe que aquele não vai ser um roteirista. Uhum. A gente não acredita em inspiração nessa visão mais imediatista, em criação nessa visão mais imediatista. Porra, me pintou uma ideia aqui, vou mandar ver. A gente, a gente acha que a criação só existe mesmo a partir da pesquisa. É dali que brota. Aí você vem com tudo que você tem de talento e de conhecimento teórico e prático sobre o roteiro para poder desenvolver. Passado, então, esse primeiro... Essa primeira tortura psicológica hum. fazer os as pessoas trabalharem no conteúdo, no, na pesquisa, a gente começa, então, a, a a escrever. Aí vai depende muito do grupo, do projeto, do estágio em que ele está. É, muitas vezes a gente começa do personagem, dos personagens, e aí é um trabalho árduo de construção, personagem a personagem, seu backstory seu tempo presente, como ele parece a história pela primeira vez, como é que você vai vê-lo naquele estágio de vida em que ele se encontra, quais, que, qual é a persona física daquele cara, se aquilo importa para a narração, é, como é que ele, quais são as camadas do caráter dele? que nós vamos trabalhar, o que a gente chama aqui no nosso jargão cotidiano de misbehavior, uhum. é, tudo que a gente vai trabalhar naquelas várias camadas da, do personagem dentro do produto. O que não servir ao produto, a gente sequer considera. Então, a gente é, vai para o personagem para trabalhar arduamente. Aí, a gente vai... É, em paralelo ou posteriormente começa a trabalhar o arco daquela temporada, as sinopses dos episódios e nisso a gente rala bastante. Quando a gente considera que isso está bastante maduro, aí começa, vai começar a primeira etapa do trabalho de, de escrita propriamente. Uhum. O rédito o resto do grupo senta-se com o Zé, eu comigo, e estabelece-se a primeira escaleta do piloto. Uhum. Um trabalho que já, já foi precedido de tudo isso que eu contei aqui agora. Primeira escaleta do, do, do piloto. Ficam ali os dois esmerilhando aquilo sem a participação do conjunto do dos alunos, é, dos colaboradores daquela sala. Aí, o rédio do grupo vai com aquela escaleta trabalhada junto com o Zé e comigo para a sala de aula, para a sala de, para a sala de aula, uhum. para a sala de inteiro. E aí, sim, é, são distribuídas as sequências de cenas entre aqueles colaboradores. Aquilo é escrito volta para o head do Grupo, o Red do Grupo faz uma unidade de texto, porque imagina, são cinco cabeças escrevendo, mesmo que todo mundo com a mesma intimidade com os personagens, são cinco escrevendo. Aquilo volta para o Red, o Red dá unidade aquilo e aquilo vai para o Zé, para a escrita final. Em alguns poucos casos, não vai para o Zé, para a escrita final, vem para mim na, é, é, na escrita final. Porque eu gerencio todos os grupos no dia a dia, mas tem um ou dois grupos que eu participo também como roteirista. E, nesse caso, eu faço a escrita final em perfeita sintonia com o Zé. O Zé está sempre no debate, é a nossa referência como escritor e como teórico. Então, é, aí, esse, esse mecanismo pode se reproduzir para todos os episódios subsequentes ou ser um mecanismo é, assemelhado ao que se faz na, na cultura americana. O Red distribui um episódio para cada um da sala. E aí faz a escrita final de cabelo, se for necessário, e o Zé faz, então, a supervisão final do projeto. Quando eles já estão nessa. Então, em linhas bem gerais, são assim, esses os passos que a gente dá. Eu, eu não sei se eu fui claro o suficiente para demonstrar essa dinâmica nossa aqui. Foi claríssimo. Não, foi sim. Super detalhado.
2: Só, só para entender, é, assim, num, numa, numa questão magia de tempo, é, esse uhum. processo todo geralmente aquela experiência de vocês tem levado quanto tempo do começo até a escrita do enfim até o projeto estar pronto digamos assim para se apresentar ou enfim
1: isso a gente é uma, uma boa pergunta mesmo porque o mercado é muito voraz e muito dependente do tempo né a gente tem na minha no minha última estatística aqui Olhando para todos os grupos que estão em desenvolvimento, a gente tem levado do momento zero ao piloto do produto oito meses. Uhum. Os produtores do mercado ficam de cabelos em pé uhum. quando, quando eu falo isso. É porque é, uma, é um sofrimento para eles, porque os canais, quando fecham, querem assim três meses é, no máximo uhum. e, e a gente tem tentado dar por esses prazos sabe vocês que estão aí nos ajudando a difundir o, o nosso mundo aí para para todo mundo que está interessado nele estão fazendo esse debate tão importante para o alto é, especialmente têm sido muito úteis e serão ainda mais, é, demonstrando que o tempo é, é um aliado importante da boa qualidade. Hum, certamente. E, se, é claro que não eu não quero com isso defender que se a gente tivesse, ao invés de oito meses, tivéssemos é, 16 meses ou 24 meses, hum. eu, eu poderia ficar ainda melhor não. Algum prazo, um prazo sempre tem que existir. Uhum. Mas o que a gente está provocando nos produtores e canais é essa reflexão sobre a racionalidade do prazo.
0: Não, e, é, e é muito bom ter uma, uma escola com força, pessoas falando sobre isso, porque é, normalmente o roteirista é muito fraco nessa queda de braço né, para poder pedir o, pra, pedir o prazo, explicar por que precisa o prazo. Normalmente é, é, tem-se tem uma relação muito com uma balança muito desproporcional e, e, e cobra-se muito quando não se dá necessariamente toda a, a condição para a cobrança, porque também prazo
1: é importante, cobrança também é importante, mas tem que se trabalhar com condições, né? Sem dúvida nenhuma. Esse ponto que a gente constata é que além das condições de prazo serem muito ansiosas sempre, muito premente, nem sempre com razão de ser, devo dizer, porque como a gente conhece muito bem o mercado de produção, eu sou um homem envolvido com a produção há 40 anos. Muito bem os meandros das produtoras, nos canais de tudo isso. Sei que a questão prazo, muitas vezes, é por ansiedade e, às vezes, mesmo em alguns casos menores, exercício de poder e de controle. Mas a gente sabe que sem essas condições mínimas e sem pagamento adequado aos roteiristas não rola um bom produto e no mercado colegas nossos roteiristas quem já foi ofertado quatro mil reais para fazer um episódio de série para um grande, um grande player de, de streaming uhum. então, cara, você pagar um, e não era um iniciante não, já com assinaturas no mercado uhum. o produtor tem a cara de pau de oferecer 4 mil por episódio o que é um descalabro, porque ninguém consegue fazer bem um produto é, nessa condição então, tempo e remuneração são dois elementos fundamentais nessa equação. Se os produtores e canais querem bons produtos, eles precisam primeiro estar atentos para essa realidade. Eu sei que muitos, muitos deles já estão preocupados com isso, a gente vê alguns produtores bastante empenhados em fazer uma mudança nesse jogo, mas o normal ainda hoje, é, a gente tem que dizer isso, é o roteirista ser chamado para o risco. Uhum. Ou faz aí, depois vamos ver, se rolar a gente te paga. Isso é uma prática é, contra a qual a gente tem trabalhado muito para que haja é, realmente produtos... No é, o
2: Eduardo, e, e fala um pouco do perfil, você falou muito do critério para escolher esses roteiristas que vão compor as salas, os projetos e tudo mais é, eu imagino que tem um perfis muito distintos né, os alunos da roteiraria que inclusive fazem parte desses projetos é, como, qual é geralmente a, a, tem uma faixa etária mais, mais frequente é, o, como é que é o perfil Desse aluno do, e parceiro também, por que não, né? Da roteiraria.
1: Olha, tem uma, tem uma variação grande, viu? A gente tem alunos com 17 anos. Nossa. Caramba! E uns 60 e tantos. Uhum. É, a gente tem muitos publicitários em sala de aula, porque está havendo uma mudança muito grande na natureza do negócio publicitário. Muitos publicitários talentosíssimos estão migrando e estão passando pela nossa sala de aula. Nós temos muitos jornalistas na mesma condição que querem aprender. Temos atores, diretores e produtores, porque a gente fez uma turma recente para que os produtores pudessem é se familiarizar com uma boa leitura de roteiro. Aprender é, é, então, para eles ficarem mais familiarizados com isso é, o, os perfis são muito variados há também estudantes né, de comunicação e tem muita gente que sai da, sai da pós-graduação da FAAP em roteiro e depois vai complementar os estudos lá com a gente porque a gente tem condições de aprofundar mais em relação ao que eles tiveram na pós-graduação da, da AP. É, a faixa etária que eu identifico como média assim nossa vai dos 28 aos 40 anos. Essa, essa talvez seja a maior massa de, de alunos por faixa etária. Uhum. por atividade profissional eu posso assegurar que publicitários e jornalistas estão em primeiro lugar
2: uhum. muitos advogados desiludidos advogado,
1: parece, é, tem muito advogado que vem estudar com a gente também <risos> é, é, é gostado né? porque bom, eles tem um contato com a palavra né? muito permanente e, e muitos querem aprender a narrar por conta da própria profissão é sair da profissão, né?
2: É, a, gente então, tem, tem... É, a gente tem sentido isso muito com o roteirista que a gente conversa, a gente volta e meio e conversa com alguém que é, largou a advocacia, enfim. Então é um padrão eu... aí de roteiro.
1: <risos>
0: Aqui tem um caso, só um caso.
1: Olha aí. Você? É, eu larguei para estudar e trabalhar com roteiro. Rapaz, é, você tá entre muitos aí, então, né? <risos> Vamos fazer, uma, vamos fazer uma sala específica na roteiraria só de direito, só de, de advogados. É. vocês todos estudarem juntos, é. poderem dizer data, data vênia um para o outro. E uma, 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 solicitação que eu, uma solicitação que eu tive muito recentemente de uma preparadora de elenco aqui de São Paulo, muito talentosa muito respeitada hoje no mercado, chamada Nara Sakaré. Nara veio me solicitar, ela própria estudando conosco, veio me solicitar a formação de uma turma só de atores.
3: Hum,
1: olha. que ela acredita que os atores precisam aprender a ler roteiro. Uhum. Desde o momento em que eles escolhem o papel que vão fazer até o momento do desempenho mesmo ali para poder entender todas as nuances que estão postas e, e para poder entender também um bom roteiro distinguir um bom do um mau roteiro né? então o, o campo aí nosso é bastante amplo mesmo né? é né passa por todo toda a parte da
0: produção passa né é,
3: exatamente.
0: e Eduardo acho que para finalizar aqui é eu fiquei com uma dúvida quase que uma curiosidade é para mim ficou bem claro é, co como são as três formas assim, de vocês é, apostarem num produto. E eu entendi muito bem essa, os produtos que vocês têm, as demandas. Eu fiquei um pouco na dúvida da questão do, do aluno que acaba levando um, um, uma ideia e que ela é aproveitada aí. Como é que vocês é, é, chegam nessa ideia do aluno? Os alunos durante as aulas mesmo, quando eles estão cursando, eles têm uma oportunidade de apresentar, fazer um pitching para vocês num primeiro momento, ou eles, é, nas atividades, vocês mesmo ficam é, fazendo uma espécie de garimpo de, de ideias, de, de escrita, de, de alguma coisa diferente. Como é que funciona essa ideia que vem de fora, mas do aluno, não da produtora?
1: É, é, foi bom você perguntar isso mesmo, porque eu acho que eu não fui suficientemente detalhado, detalhista ali. É, primeiro primeiro caminho é: os alunos têm trabalhos em sala de aula. Uhum. Nesse, nesse trabalho de sala de aula, eles apresentam suas ideias de projetos. No caso das oficinas de série, tem um pitching. Dentro da sala de aula, em um certo momento do, do curso. Tem um, um, um momento teórico, tem um momento de mão na massa coletiva e depois tem um momento de cada um dos alunos, cada um mesmo, apresentar o seu projeto em sala de aula. Na forma de um com sete minutos, aberto de perguntas, com material de apoio, com material impresso, eles fazem tudo para disseminar ali e apresentar suas ideias. Então, esses dois, esses dois mecanismos já existem consolidados dentro da sala de aula. O outro mecanismo é os alunos procuram a mim fora da sala de aula. Isso está aberto permanentemente para os alunos para a gente dar consultoria no desenvolvimento de, de projetos que ele esteja fazendo e que nada tenha, tenha a ver com o que ele está fazendo na sala de aula. Então, ele tem lá uma ideia que ele considera bacana, interessante, ele marca um atendimento aqui na sede da roteiraria, em Perdizes, e eu atendo, analiso o projeto, debato com ele, debato que, o que achei, vejo, procuro ver onde estão os pontos frágeis e os pontos mais potentes do projeto dele, para que ele possa, então, voltar para dentro de casa, trabalhar de novo. Se ele precisa de um novo atendimento para melhorar aquilo, eu o recebo de novo. É claro que essa agenda aí é uma agenda delicada, porque são muitos alunos, muitas ideias, e sou eu só fazendo isso com o apoio do Pedro Renato e, às vezes, do Tiesi. Mas, em geral, isso é tudo centralizado em mim. E aí, quando o projeto é, aparece para nós de uma maneira que a gente se encanta por ele, aí eu, eu levo o projeto ao debate com os sócios. A gente faz uma curação interna e diz assim, Pô, legal, vamos, vamos apostar nesse projeto de fulano. Chamamos o, o aluno e aí o processo aquele da montagem da sala. Escolhemos o, o, junto com alunos aluno, a gente escolhe os parceiros de desenvolvimento, e aí ficamos nós da roteiraria com a responsabilidade de encaminhar aquilo para o mercado. Então, o aluno tem essa porta adicional, né? Poder trazer um projeto dele que não está na sala de aula para a gente se encantar com o projeto e levá-lo para o mercado.
2: Ah, que maravilha, hein? Oh, que demais.
1: É bom, né? Que
2: maravilha. Ah, ah, vocês... o, que, o que é mais legal de tudo é que vocês têm uma relação de, de uma proximidade com o aluno, né? Que eu acho Rapaz, que é muito especial, né?
1: É, eu até faço o mapa astral dos alunos, se você ter uma ideia. <risos> Eles gostam disso, eu tenho algum conhecimento nesse campo, e aí acaba virando uma relação de intimidade mesmo. É, assim, tem, olha, hoje são em torno, na última conta, 50 e, 50 e poucos alunos envolvidos com grupos de desenvolvimento em diferentes estágios tem grupos que estão parados agora porque acabaram já o piloto e o produto está no mercado sendo oferecido tem produtos que estão em andamento tem produtos que estão começando o seu seu dia a dia 50 e tal estão no dia a dia A gente se eu tivesse um pouco mais de tempo e assim que a gente tiver mais estrutura física a gente vai dobrar esse número de, de, de produtos em desenvolvimento, hum, o que nossa. é muito prazeroso para nós. Você tem ideia. E, Poxa, é incrível. É o eu... sonho de todo mundo. cara. Venham para cá. <risos> a oferece isso de verdade, não é? E a gente não cobra fora da sala de aula. O que acontece não. fora da sala de aula não é cobrado nenhum único centavo. Ao contrário o aluno vira sócio da roteiraria naquele projeto.
2: Bom, que, que maravilha. E, e, Eduardo, esse mapa astral aí é usado como critério para a escolha de... de <risos> para compor a
1: sala? Não seja cafajeste vai revelar as minhas intimidades aqui. Ó.
2: Isso aí tem, tem, tem pouca terra. Isso aí não...
1: <risos> você, você sabe que eu próprio uso isso sim, sabia? Ah,
3: legal.
2: Porque...
1: Dá para ver pelo mapa astral da pessoa quais são as potencialidades criativas dela. E cada um de nós tem um potencial criativo diferente. Então, quando você consegue juntar pessoas de potenciais criativos diferentes num determinado projeto, a tendência aquele ambiente ficar é, potente, efervescente, é bastante é bastante grande, viu? Eu uso, assim, para o meu consumo interno e para nós aqui dentro de casa, uhum. eu uso um pouco isso para. Eu não fico falando isso por aí, para não parecer é, charlatanismo, claro, garato, é. <risos> Mas é, é algo que eu estudo há muitos anos, é, claro, uhum. é algo que eu gosto e que conheço efetivamente. Essa, nesse nível, eu não sou um astrólogo profissional, nem nunca fui mas dá para usar os recursos de tecnologia, sim, para poder é, equacionar é, as questões criativas de um grupo e torná-lo mais para você não cobrar da pessoa algo que ela não pode lidar. Uhum, uhum. Esse é o principal ponto, entendeu? E potenciar tudo aquilo que ela tem naturalmente a oferecer, uma ferramenta
2: é uma ferramenta para você conhecer mais a fundo a pessoa, né, eu acho que tem todo o seu valor, claro
1: tem mesmo, tem muito eu uso, uso e uso explicitamente todos eles sabem que eu uso
3: uhum.
1: só no uso daqueles que não querem dar os seus dados de nascimento, não querem <risos> a cidade invadida respeito totalmente não tem nenhum problema
2: uhum. ah, perfeito Eduardo não é isso, é, pô, o papo foi ótimo, eu tenho certeza que foi muito sedutor para muita gente que está que tá procurando é. um curso de roteiro, uma especialização, enfim. E, enfim, muito obrigado por falar com a gente.
1: É, eu, sou, eu, eu que agradeço e, por, pra, por fim, devo dizer, para fechar o seguinte, a roteiraria se preocupa com duas coisas, formação de longo prazo dos roteiristas e abertura de portas no mercado para o roteirista. São as duas preocupações centrais da gente. Além de colocar bons produtos no mercado. Perfeito. Perfeito, Eduardo.